0: Boa noite. A guerra da Ucrânia está para durar. Se a Rússia quererá negociar, só saberemos se e quando tiver ganhos que justifiquem internamente esta aventura. Se a Ucrânia quererá negociar, só saberemos quando estiver em cima da mesa coisa pior do que a retirada russa. Se os Estados Unidos e a Europa são fatores de paz ou de conflito, isso iremos percebendo uh, nos próximos tempos. A questão é saber que paz é possível ou aceitável. Será o primeiro tema do sem-moderação de hoje? Internamente, as guerras são outras. O mesmo governo que anunciou um aumento para a função pública de 0,9% e temos efeitos dos aumentos dos salários na inflação, quer que o privado aumente o salário médio em 20% nos próximos quatro anos. Tentaremos resolver este quebra-cabeças na segunda parte. Hoje, o programa espalha-se pelo país. Nos estúdios de Passo de Arcos, estou eu, Daniel Oliveira, e o Pedro Delgado Alves. No estúdio de Matosinhos está o José Eduardo Martins, e em Viseu está o Francisco Mendes da Silva. Estão aqui para uma conversa na, na, hoje na linha 0. Encontram-se. Ah, no, a vós já a sim muito nós que está
1: em a resultado.
0: Então, porque não як ми це бачимо. А бажемо тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості. Знов таки різні, як фінансові, так і політичні. Втомленість наростає, люди хочуть якогось результат для себе, а нам з вами потрібен результат для нас, такої структури щодо вирішення питання цієї війни з результатом позитивним для нас. Vou começar por ti, já que estás aqui no estúdio, Pedro. É, é, agora, a, eu não digo que a guerra está perdida para a Ucrânia, estamos bem longe disso, mas a guerra neste momento parece estar a tender mais favoravelmente para a Rússia, ao, ao contrário de, de um pouco mais no, no, no passado. É, 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 a Ucrânia recebeu, ou está a receber, ou vai receber, armas de médio alcance. É, o objetivo será ou recuperar o Donbass, que está, está em grande parte conquistado pela Rússia, ou conter o crescimento... Da, a expansão, a continuação da, da, da expansão da Rússia eh, na Ucrânia, para, quem sabe, eh, pelo menos foi esse o discurso que o Joe Biden fez, o, o discurso não, o texto que ele escreveu no New York Times, eh, com o objetivo de, 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 da Ucrânia negociar num ponto eh, mais favorável ou menos desfavorável. Qual, dos, qual das, dos dois, das duas possibilidades é que tu achas que realmente está a acontecer ou está para acontecer?
2: Bom, o que sabemos é que o cenário, tem, não é que o cenário tenha mudado, mas o cenário focou-se no Donbass e onde antes os ucranianos tinham alguma vantagem competitiva, não sei se esta expressão até será mais adequada, mas onde conseguiam fazer alguma guerra de guerrilha, de emboscada, beneficiadas características do terreno, floresta, zonas densamente, mais densamente populadas, portanto, tinham alguma vantagem. Nestas zonas o que temos é um conflito eminentemente aberto e em que a força dos números do, do, enfim, do ocupante e do invasor russo são maiores, há um foco também melhor uh, das prioridades russas, tanto quanto nos é possível perceber, eu acho que ainda ninguém sabe exatamente, ou ninguém perceberá exatamente o que é que a Rússia pretendia de início e em que medida é que já evoluiu para uma outra coisa, mas de facto ao focar a sua atenção no Donbass e na ligação ao Sul, parece ter uma estratégia, quer militar, quer eventualmente política, bem mais clara do que mudança de regime, substituição e ocupação de toda a Ucrânia contra a vontade da população. Portanto, aquela ideia da substituição e criação de um regime fantoche, também essa a ter sido verdade no início já desapareceu. E, portanto, aquilo que a Ucrânia neste momento pode fazer, tentar esforçar-se com meios convencionais em terreno aberto, a conter o avanço russo, enfim, não obstante aquilo que ouvimos agora o presidente Zelensky dar notas, que não tem ainda uh, do que é que pode ser uma evolução positiva ou até de, de contactos com a Rússia, eu diria que muito provavelmente apostaria que está muito mais interessada em conter uh, o progresso russo e diria que conter o progresso russo Talvez evitando a perda completa do acesso ao mar. Talvez a prioridade não esteja nestes territórios onde o combate ocorre neste momento, é mais evitar o seu alastrar para as zonas em que poderia efetivamente ficar a Ucrânia privada de acesso ao mar, designadamente a zona de Odessa, onde se também vem, tem vindo a especular que pode haver uma vontade de um avanço russo em direção à Transnistria e, portanto, a ligação fechar, um... fechar por completo e, portanto, até fazer essa ponte terrestre até à Transnistria. Portanto, um objetivo de desgaste da Rússia neste momento, de aguentar e de preservar as linhas o mais possível tentar abrandar o avanço russo para também, no fundo, aguardar por algum desgaste na opinião pública russa ou algum desgaste que financeiro. Há, que
0: não há sinais do, do, dos outros dados, um, um, um... não há, regime como não há russo, sinais. Também há eu estava a pegar uma sondagem que é a sondagem da Levada mais... que dizia que certo, o apoio sim, até mas aumentou.
2: Mas fazer sondagens em regimes autoritários, eu acho que se fizéssemos sondagens em Portugal antes do 25 de Abril hum. uh, enfim, a, a probabilidade de um desfecho financeiro digno ou que não estivesse enviesado pelo medo ou por outros fatores, era baixa. Portanto, não sabemos. Eu acho que podemos uh, assumir que há muito, uh, que pode haver muito descontentamento que não se manifesta, muito descontentamento e muito, e, e muita, uh, uh, não se materializa em resistência, mas seguramente em, 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 em quebra da adesão ao regime. Portanto, eu acho que é, é especulativo imaginarmos o que é que isso pode ser. Agora, há outro um desgaste, que não é necessariamente o um desgaste da opinião pública, num regime ditatorial ou num regime paraditatorial autoritário, isso conta pouco, mas o desgaste dos meios, o desgaste financeiro, o desgaste do, do impacto das sanções. Se, como discutimos a semana passada, a, a subida da parada nas outras sanções vier a ter relevo, isso também a, começará a desgastar o lado russo. Portanto, fundamentalmente, eu diria que a Ucrânia está, acima de tudo, a tentar ganhar tempo por um lado, e a tentar evitar que no momento em que se tiver que sentar à mesa das negociações tenha que ter uma discussão sobre, a, a, sobre uma, uma perda territorial ou a aceitação de situações de facto consumado piores do que aquelas que teria se fosse aguentando. A estimativa é que cerca de um quinto do território da Ucrânia esteja já ocupado pela Rússia. Numa das zonas ocupadas, que é a Crimeia, há uma situação praticamente assumida de facto que o próprio Zelensky. Antes do conflito e no início do conflito assumia que dificilmente é, é, é reversível é se não houver uma mudança de regime na Rússia. E o cenário do Donbass não será muito distinto deste, ou seja, a técnica de a, apoio aos separatistas, proclamação de repúblicas independentistas, legitimação com, com processos referendários sem legitimidade ou falsificados e depois a consumação de um facto que é umas repúblicas independentes no primeiro momento e quem sabe depois uma, uh, um pedido de adesão destas repúblicas à Federação Russa, não sei se recordam quando nós aqui começámos a discutir isto houve aquela famosa uh, 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 aquela reprimenda que o Putin deu aos seus chefes do serviço de informação, Sim. naquele momento em que ele teria dito algo que não era propriamente o guião e o que ele terá dito nessa altura, que aparentemente seria a narrativa, era uh, o pedido de adesão de, 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 de Donetsk não. e Lugansk à, à Federação Russa. Ele disse, não, não, não é pedido de adesão é reconhecimento da independência deste Estado Portanto, estamos para a, a chegar a essa fase E a essa pista que, é, que, é, que aí estaria Os meios adicionais que a Ucrânia Poderá vir a receber São mais adequados a este perfil de conflito Que tem pela frente Mas se forem se são ou não suficientes perdão, É algo que não, não me atrevo a fazer Sobre isso não me atrevo a especular
0: José Eduardo Martins Suponho que me estás a ouvir a Eduardo... Agora estou do Primavera, do, do Primavera Sound uh, Não estás propriamente no Primavera Sound neste momento Estou um senós, quilómetro senós não nos ouvias <risos> Estou um quilómetro uh, O, o, o um, Vladimir Zelensky nesta, nesta, neste vídeo que pusemos na, 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 na introdução uh, uh, Dizia que, 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 que dava a entender que, estava, que estaria a ser pressionado de alguma forma para, para ter uma posição mais negocial ou ceder em alguma coisa. Também não ficou claro pressionado por quem, não é? E se por a Europa, se por Estados Unidos, por alguns países da Europa. Eh, eh, deixou, sublinhou de novo que não quer, que não vai ou que não quer ceder território. Eh, eh, há aqui, nós temos aqui um, um, um dilema, é? aliás estamos permanentemente a chocar com ele, não é? que se por um lado se há acedência de território, o um medo que a expansão não acaba aqui, portanto, onde é que isto para, não é? Que sinal é que damos? Já várias vezes é que damos. A, dá, dá a a diram alguns. Exatamente. A, a, a outra alternativa pode ser uma guerra interminável, que põe em causa as democracias europeias, que deixarão, se estiverem em causa, de conseguir apoiar a Ucrânia, e, por outro lado, a questão que já falámos na semana passada, da fome no mundo, que também será uma grande pressão sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. O próprio Zelensky, na intervenção dele, diz que há, cada um tem os seus interesses e há interesses divergentes, isso é uma evidência. Como é que se resolve como é que achas, não me vais dizer como é que se resolve se não ganhavas o Prémio Nobel da Paz, mas é, é, que, como, como é que a gente, se não há um momento em que a alternativa será é, abandonar a Ucrânia, ou seja, deixar a Ucrânia à sua sorte se for tarde demais já não se conseguir fazer. Se achas que ainda estamos longe desse dilema, ou, ou, ou ele já começa a apertar, esta declaração de, de Zelensky dá um bocadinho a entender que, que, que a coisa está a apertar um bocadinho, até porque a Rússia neste momento está num, num momento melhor da guerra do que já esteve.
3: Boa noite, obrigado Daniel. Bom, a solução, como é evidente, aos costumes digo mesmo que a semana passada, evidentemente não tem nenhuma. Mas, apesar de tudo, acho que, ver como tu sabes, eu sou um famoso especialista militar, <risos> mas do alto dessa minha cátedra, apesar de tudo, há coisas que me parecem mais ou menos evidentes. E o que me parece mais ou menos evidente, quer dizer, eu, no fundo, acho que tenho passado os meus dias a fazer mais ou menos o mesmo que todos temos feito, a reler livros velhos sobre as guerras do século XX e a acrescentar qualquer coisa de novo porque de facto muitas das soluções estão na história, embora a história não se repita necessariamente como um acidente e sobretudo como um acidente marxista, como, como às vezes alguns querem pensar. Eu não sei como vai acabar isto, mas sei que nós temos uns meses pela frente em que independentemente do Sr. Macron se querer render ao primeiro que apareça, não vai conseguir. E não vai conseguir por uma coisa muito simples. Porque os ucranianos, em primeiro lugar, nós há aqui uma série de coisas em que já fomos longe demais. Agora parece que chegamos a uma fase, era essa a minha, a minha expertise de analista militar, chegamos a uma fase em que parece que em vez da infantaria se, se, se porem em frente uns aos outros, assassinarem-se, os mísseis, o que ouvimos dizer da guerra, é que os mísseis têm cada vez mais alcance. Ou seja, dispara-se de cada vez mais longe, o que parece ser, dizem alguns militares, uma maneira de evitar matarem-se todos uns aos outros durante este ano. Porque a continuarmos no ritmo que estávamos há 15 dias de embate, nós íamos verdadeiramente ter uma carnificina na Ucrânia em muito pouco tempo que ia ficar na história da humanidade. Mas agora não é o tempo de parar a guerra, agora vem o verão e todos os livros que nós lemos na vida, as guerras não param no verão, sobretudo quando a Ucrânia quer continuar a lutar e os Estados Unidos, que têm eleições em novembro, querem continuar a ajudar. E o Reino Unido, que passou a ter uma política externa própria e liderante em relação à União Europeia, também quer continuar a ajudar a Ucrânia. Portanto, nós, enfim, os meus juízos valem o que valem e eu já uma vez estive, não comi o chapéu porque vocês foram condescendentes comigo. Mas, mas o que me parece que vai. O que vem por aí é um verão de guerra, e depois, quando começar o inverno, haverá uma maneira, quando estivermos todos cansados, a Europa não aguentar mais, e os Estados Unidos e a Inglaterra também começarem a sofrer alguma consequência das sanções, vai ser do interesse de todos congelar o conflito quando chegar o inverno. Que é normalmente o que acontece nestas coisas. Nós temos um conjunto de conflitos congelados pela Europa Fora, na Geórgia, na Transnistria, como dizia, como dizia o Pedro, este é maior que os outros, já estava um bocadinho congelado e, portanto, eu acho que a única hipótese... Eu não estou a ver ninguém conseguir escrever nada que satisfaça as partes, ou uma posição definitiva que possa acalmar estes dois beligerantes, ou uma, ou uma posição definitiva sobre aquilo em que divergem um do outro. portanto eu, eu, cinicamente, prevejo que o verão não parará a guerra, o inverno e o backlash, o retorno das sanções, tenderão a, a levar todas as partes a querer congelar esta guerra no fim do inverno. Mas o que nós não vamos voltar é à Pax Americana da pré-ordem mundial antes desta invasão. Isso é que. Haja o que houver, já não vai ser possível, até porque, por muito que nos custe e que não seja o momento da Ucrânia dizer, dificilmente isto acaba de maneira diferente da que acaba sempre, com alguma cedência territorial. Francisco Mendes da Silva, vamos, portanto,
0: ao júri de Viseu, para saber qual é, qual é a pontuação. Eu vou-te fazer uma pergunta simples, pontos é para a Ucrânia. Simples. <risos> que é verdade é, 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 não todos. Exatamente, pontuação máxima à Ucrânia todos. Uh, uh, um bocadinho, uh, uma conversa que deixámos, basicamente, também só que eras tu que estavas a fazer pergunta, agora faço teu eu a ti, da semana passada, que é Sim. qual é a paz tolerável? Ou seja, eu, eu não. Eu, porque é, é, porque é sempre, há é uma coisa em que, quer tu, quer eu, sempre que falamos do assunto, acho que, que, que acabamos por ficar sempre ali à beira do precipício sem saber exatamente o que responder. -se. Se calhar tu sabes, eu tenho pelo menos dificuldade. Qual é a paz tolerável? Ou seja, naquele sentido em que ceder território pode ser intolerável, a alternativa pode ser intolerável e longa. E, portanto, qual é que... A Ucrânia é que vai definir as suas linhas vermelhas, mas já, já as definiu, não quer dizer que sejam as mesmas daqui, daqui a uns meses, não é? Provavelmente não serão, por, se a, se, dependendo também como é que a guerra lhe corre. Mas há, há, tu achas que, n, 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 nós falámos sobre isso, o Basso, não o Don Basso, a, Crimeia, a questão da Crimeia, eu acho que não está em cima da mesa, qual é, o que é que é uma paz
1: tolerável e negociada desta guerra? Neste momento eu não consigo defender a paz, a não ser em abstrato, e não consigo defender a paz, a não ser em abstrato, porque a paz neste momento é impossível. E a paz é impossível por quatro razões. Em primeiro lugar porque a Rússia não a quer. A Rússia não quer a paz, tendo em conta os pressupostos de facto que existem neste momento. A Rússia o que quer é ou a Ucrânia toda, ou a Ucrânia como país fantoche, ou a Ucrânia como um país sem acesso ao mar e portanto um país inviável. Vimos isso desde o início, com a tentativa de invasão de, de Kiev e portanto com a, a, a queda de governo, vemos isso com a insistência em Odessa, vemos isso com a, a tentativa de fazer um círculo à volta do centro da Ucrânia que isole a, a Ucrânia. A segunda razão é que, tendo em conta os pressupostos de facto neste momento, a Ucrânia não pode ceder em nada. Não pode aceitar uma paz com base nestes pressupostos. Não podemos aceitar, não podemos, ou melhor, não podemos aceitar, ace, uh, perdão, aceitar como normal que a Ucrânia aceitasse ceder cerca de 20% do seu território, que era aquilo que teria de ceder se a paz fosse negociada uh, neste momento. Não podemos, não podemos achar normal que a Ucrânia possa aceitar ficar uh, sem acesso ao mar, ou com grande parte uh, do acesso ao mar cortado. Não podemos pedir à Ucrânia que desista de lutar quando tem, já teve as mortes que teve, quando já teve o sofrimento que teve. Em terceiro lugar, mesmo para, mesmo para todas as forças, todos os países fora, que não sejam a Ucrânia ou a Rússia, uma paz com base nos pressupostos atuais é totalmente indesejável, porque significaria institucionalizar uma ordem mundial e uma, e uma situação naquela região que tornaria a Rússia completamente dona da ordem mundial e, e, e a sua chantagem completamente determinante do que seria, no médio e longo mesmo prazo, a, a ordem sei, mundial. Desculpa, desculpa dizer-te isto,
0: isto, mesmo que a negociação, estamos, é, é um mero exercício académico, evidentemente, fosse, por exemplo, o Donbass, que é aquilo que está praticamente conquistado,
1: e, e também sei, era essa a conclusão? Não sei que... se está parando. É, pronto, essa, essa, essa é é uma coisa que eu queria dizer. Porque o Bas estar conquistado ou não estar conquistado, bem, é relativo. Claro, ainda bem Porque vai estar Pode estar conquistado, mas a quantidade de armas e o tipo de armas, designadamente de longo alcance que está a ser fornecida neste momento à Ucrânia e que demora algum tempo até chegar à frente de batalha e demora até algum tempo até os militares ucranianos serem uh, uh, formados necessariamente para, essa, para a utilização dessa, dessa, desse armamento não quer dizer que não haja um contra-ataque. Portanto, mas eu de devo dizer, neste momento é óbvio que não pode haver, um, 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 não pode haver uma excedência aí, porque senão então é, e sim é uma vitória clara da Rússia. Mas a quarta razão, e eu queria dizê-la, para mim é talvez é aquela que é mais crucial dizer aqui, é que neste momento eu não vejo ninguém com um plano praticável de paz, não vejo ninguém com um plano moralmente aceitável de paz, não vejo ninguém com um plano estrategicamente realista e plausível de paz a médio e longo prazo. O que eu vejo é pessoas a dizerem, e desenhadamente líderes mundiais como Macron ou Scholz, a dizer que é preciso paz, e que é preciso uma paz que não humilhe Putin. Mas o que é que é não humilhar Putin? Porque tudo o que seja, tudo o que seja, não regressar, peço imensa desculpa, é a minha opinião, tudo o que seja não regressar a 23 de Fevereiro, ou seja, eh, 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 não humilhar Putin é dar-lhe algum ganho relativamente a 23 de Fevereiro, é que se assim for então não, não é só a ausência de humilhação, é dar-lhe razão, é dar-lhe eh, ganho de causa e é dar-lhe condições eh, designadamente morais para querer fazer, uh, uh, continuar esta investida que, que começou... É, como então como é que esta começou... guerra acaba. Não sou o que tenho que explicar, porque não eu, é isso, eu... Não, 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 não Daniel, não, Daniel, o que eu estou a dizer aqui é o seguinte, tendo em conta isto que eu disse, aquilo pelo que eu me estou a atravessar, e a única coisa que eu julgo que posso atravessar a minha credibilidade moral, intelectual, política, enquanto comentador, é esta. Nós temos que ajudar a Ucrânia. A resistir claro. e a contra-atacar. Resistir e contra-atacar. Dando-lhe as condições para isso e criando as condições dos nossos países para podermos aguentar o máximo possível. E aí temos que, tem, não pode haver dogmas, designadamente não pode haver dogmas de eh, partidos da direita que acham que isto não vai doer em termos de redistribuição de riqueza. Vai doer em termos de redistribuição de riqueza. Obviamente que o esforço vai ter que ser pedido aos mais ricos e não pode não, não cá haver...
0: Não, não vai nada ser não, pedido aos mais Mas
1: tem que ser. Mas não, não tem é, que é ser. portanto
0: não vale a pena. E ó sim, Daniel, isso, isso, isso é que é... Então pronto, isso é, que é tu sabes que não houve nenhuma guerra em que o sacrifício claro. não fosse pedido aos mais pobres. Isso nunca aconteceu na história. Ó Daniel, Ou seja, de aprender Daniel, alguma coisa ó, Daniel, na te... história,
1: tens que aprender com isso. O que,
3: pai, te que é eu te estou
1: a dizer... O que eu te estou a dizer é que eu, tendo em conta os dados que tenho, a única coisa que para mim é, moralmente, estrategicamente e politicamente aceitável ajudar a Ucrânia a regressar a 23 de fevereiro. Agora, quem anda sempre a falar de paz, quem anda sempre a falar de modelos de paz que não humilhem Putin, é que de, um momento para o, é que, é que de uma vez por todas tem que dizer qual é que é o plano, porque eu posso aceitá-lo, mas eu nunca o vi exposto, nunca o vi exposto. E eu gostava de que Macron, em vez de andar a dizer que Putin não, não se deve humilhar, não se humilhasse ele próprio e não humilhasse o seu país. Com este, com este tipo de narrativa, porque eu também tá, não sei porque, porque Macron não ajuda com armas ou praticamente não ajuda com armas só ajuda com o estendendo a Putin dizendo que não pode ser humilhado, lamento tá. quando me apresentarem uma coisa plausível, estrategicamente aceitável e moralmente compreensível é. eu lhe posso discutir, enquanto de não for ser, é, é, é bom, regresso bom, a 20, é é 23 de fevereiro
0: é, é, Já o Macron é putinista? Daqui a um bocadinho é... Não, não estou a dizer que é putinista não estou a dizer que é putinista posso dizer não que é mas posso dizer que é engenho posso dizer que é voltar a falar. Deixa-me deixa perguntar aqui ao Zé Eduardo: um bocadinho tem a ver com isto, os pobres e os ricos. Uh, hoje ouvimos o PCP, não é para comentar o PCP também, se quiseres comentar, evidentemente o PCP comentas, mas não, 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 é, não é esse o sentido da minha pergunta, uh, falar das sanções contra, contra o povo. Uh, uh, Portugal até é um país, como pelo menos os números, que, 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 os últimos que vi, é dos países onde o apoio à Ucrânia é mais, é mais forte, segundo uma sondagem recente na Europa, bastante mais forte do que noutros países. Uh, uh, há um risco de sexta guerra durar, perder as opiniões públicas por causa da crise das sanções e, a partir daí, o apoio à Ucrânia ser ainda mais difícil e, portanto, o voltar a 23 de fevereiro ser ainda mais difícil. Ou seja, se não há aqui também uma gestão política que ultrapassa as questões morais, que é o que as questões políticas precisam a fazer se isto não tem um limite, se isto não... É um sabendo, difícil, quem vai ultrapassar pagar, as questões
3: come. morais aqui, Daniel, porque ultrapassar as questões morais significa dizer às pessoas odiaram hoje o dia de ir à bomba de gasolina e de constatar que o mais barato dos gasóleos custa 2,40 euros por litro? Eu percebo. Mas tem que perceber que uma parte da razão por o gás óleo custa isto é porque nós estamos a ajudar os ucranianos. Até onde é que as pessoas querem ajudar os ucranianos quando, em cima disto, vier a inflação galopante da escassez dos cereais, da escassez dos combustíveis, do aumento das taxas de juros, nesta economia de casino que só cresce por causa da inflação e por causa do ponto estatístico baixíssimo de onde saiu. A tua pergunta é mesmo muito difícil. Eu não sei. Eu não sei até onde é que as pessoas põe a carteira ao lado do coração numa coisa destas e não sei como é que isso condiciona os políticos. Dir-te-ia que num tempo de líderes as pessoas perceberiam que nós, se estamos a querer ser solidários com os ucranianos, não podemos comparar o nosso martírio da bomba de gasolina o martírio deles mesmo com mísseis disparados a 70 km de distância. Mas a, a, a tua pergunta, até onde é que a nossa solidariedade coletiva resiste, eu acho que depende essencialmente neste momento dos líderes que temos. Portanto, como deves calcular, a minha expectativa não é espetacular.
0: O, 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 Deve dizer que é, é, há, eu acho que o que pode provavelmente acontecer é que a partir de um determinado momento as pessoas deixem de associar as repercussões das sanções e da guerra as sanções e a guerra e passem a atacar os governos Mas olha, social... porque é
3: natural os... é natural. Não, claro, que eu é assim, espero que na é. segunda parte nós não nos dediquemos a mascarar o que é a guerra, não, 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 a não, não, pandemia, a circunstância, com aquilo que cada um pode e deve fazer de melhor. Não é? Eu estou a dizer Ou menos que menos os disparados não... que
0: não se devem dizer. O que eu estou a dizer é que em todo lado, não é aqui especificamente, as oposições vão separar isto da Ucrânia e depois os governos também sabem que se resolverem, se, se por exemplo pararem as sanções, etc, etc, parte do seu problema fica resolvido. Ou seja, a coisa não é, achou que não vai ser tão direta assim. Pedro Delgado Alves, Emmanuel Macron, que já foi aqui referido várias vezes, eu acho que foi mal entendido e, e, e eu não sou propriamente um... um um grande fã de Emmanuel Macron e acho que ele merece quase sempre ser mal entendido. Uh,
2: uh, mas. Não é fã de nenhum líder político só. francês dos. De, não, dos há, contemporâneos. Muito, há muito tempo. Acho que não se safa ninguém, não é? Há muito tempo que não me rende o balanço do.
0: Há muito tempo que não me opinião, o é, balanço. Eu gostava dos outros, pá. Uh, uh,
2: uh, há já tempo. foi há algum tempo. <risos> o Jean Joyce era impecável, uh, mas já não atende as chamadas, não é? <risos> o Leon Blum, oh, oh, saudades.
0: Uh, uh, o, o, mas eu, eu acho que quando ele disse que, que, que Putin não devia ser humilhado, não, não estou seguro que quisesse dizer que Putin não, 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 que, que, não, que tinha que haver assistências a Putin e que Putin não podia perder a guerra. Porque eu acho que ele dizia, recordando Versalhes que eh, se deveria trabalhar em qualquer coisa
2: em que eh, que não significasse eh, o tudo ou nada. Ou não esperar um deus ex-máquina que de o regime vai cair e nos vai resolver tudo miraculosamente. Não, exatamente. Eh, e portanto a minha, Mas a minha
0: pergunta é se é possível alguma paz na Ucrânia que não seja de
2: alguma forma humilhante para Putin. Bom, eu queria comentar duas outras coisas que foram ditas que me ajudam a responder a esta pergunta. Há um bocadinho o Francisco puxou pela questão do regressar a 23 de Fevereiro eu acho que a história nos revela muitas, muito poucas circunstâncias em que, na ausência de uma vitória claríssima do invadido, não se regressa à situação anterior, porque não não se regressou a 31 de agosto de 1939 e, se a analogia aqui não é mais feliz, é também porque a 31 de agosto de 1939 e no final da guerra há uma diferença na qualidade do armamento e da escala que ocorreu, porque o mundo se nuclearizou, entretanto, e, portanto, há um conjunto de exemplos que não podemos ir buscar. Não se regressou a 1869, no fim da guerra franco prussiana e como é que ela acabou? A Alemanha ficou com a Alsácia-Lorena e, portanto, foi para prolongamento foi a Primeira Guerra Mundial e, sucessivamente, ou seja, os conflitos, quando têm um vencedor, e é isso que ainda é incerto, e não há incentivos para que pare a escalada militar de quem acha que ainda vai sair vencedor, muito dificilmente conseguem fazer um regresso à data anterior. Porque, voltando ao que eu também há pouco dizia, não ficou claro, porque também não é anunciado, não ficou, intencionalmente não ficou claro, qual era o caderno de encargos ou os objetivos da Rússia para esta operação militar especial como a designa, pois também não a designou de invasão. Era territorial, no sentido da ocupação, do Donbass, era a criação de, de, daquelas três hipóteses que o Francisco aqui até apontava e sistematizava de forma muito clara, a Ucrânia toda, um Estado fantoche ou um Estado inviável, nada disto é evidente. Portanto, também nesse, dessa perspectiva, a Rússia tem a vantagem de definir para si mesma quais é que são os termos de uma vitória ou de uma, de, de uma operação militar especial bem-sucedida. E dito tudo isto, uh, o problema é mesmo o de que, sem com os dados que temos hoje, com a situação que temos hoje no terreno... E, naturalmente, não podendo ser exigível à Ucrânia e aos decisores ucranianos e aos líderes ucranianos que possam pôr em cima da mesa cedências territoriais desta magnitude, não se vislumbra um cenário de paz, nem sequer se vislumbra um cenário de paz, com intervenção diplomática, negocial, de qualquer de qualquer parte exterior. Uh, outra coisa que eu queria comentar, de, de, do que Francisco disse, e também penso que ajuda a responder a isto, era o receio ou o risco de estarmos a institucionalizar uma nova ordem mundial, assumindo que há um centímetro quadrado de território ucraniano que passa para a esfera da Rússia. Até acho que até, já parafrasei, para já, já para já, já falámos sobre isto no passado, aqui, quando, quando discutimos isto, mesmo no início do conflito. O, o que eu acho talvez, em que tenha evoluído um pouco em relação ao que na altura dizia, porque eu concordava com isto que o Francisco dizia, a cedência de um centímetro quadrado de um milímetro quadrado era o reconhecimento de uma nova ordem mundial em que alguém põe de lado todas as instituições multilaterais, em que alguém retoma o direito à guerra como uma forma de resolver conflitos internacionais, em que regressamos a um Estado anterior a 45. Agora, uma coisa é certa, eu não sei se já não estamos nessa nova ordem mundial, porque ela não é decretada, não é institucionalizada, e se calhar custará muito a ouvir que o sistema da Carta das Nações Unidas assinada em São Francisco em 1945, já foi ao ar, mas a realidade impele-nos a fazer a análise dos factos com alguma frieza. E neste momento o direito internacional não está a ser suficientemente robusto, e as instituições internacionais criadas por esse direito internacional, infelizmente, não estão a ser suficientemente robustas para conter a agressão e a opção unilateralista de alguém que tem Pedro, uma vantagem que nunca ninguém teve. Ah, é. bem a acabar, uma vantagem que nunca ninguém teve até hoje, uma vantagem, isto é, um argumento que é é, eu, sou uma, eu sou a maior potência nuclear do mundo, ou eu sou a segunda, ou eu sou a terceira, ou que seja. Há um fator que pela primeira vez está a ser testado, que é a chantagem da nuclearização do conflito e que... Só ela só foi
0: usada entre, em, 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 em conflitos em que, entre os dois. Entre não? os
2: dois, ou seja, a ideia do, do, do MAD, o do, 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 do Mutual Assured, Assured Destruction, portanto, a, a destruição mútua assegurada, a ideia de que um conflito fica congelado e paralisado porque ambos têm armas nucleares, enfim, há, também já falávamos disto aqui, a, a Índia e o Paquistão é um exemplo de que mesmo a escala regional, quando ambas as potências se adotaram de armamento nuclear, isto de facto acabou com os conflitos convencionais entre elas perante o risco de uma escalada. O problema aqui é que quem está a opor-se do outro lado diretamente não é a outra potência nuclear e este, esta arquitetura corre o risco de sair furada, ou seja, a toda a argumentação e toda, a todo, todo o pensamento estratégico em torno de, do, do armamento nuclear e de, do, do, da dissuasão nuclear manifestamente ficou obsoleta Zé... perante a atitude russa.
0: Zé Eduardo, se queres dizer alguma coisa, antes de eu passar ao Francisco, muito rapidamente, para ainda tempo. Um pequeno... Queria só dizer, concordo um, um
3: bocadinho com o Pedro nesta ideia de que é um bocadinho pueril achar que podemos voltar a 23 de Fevereiro e que a ordem da Pax Americana ainda existe. Já não existe. Francisco, dizer, eu ia... As Nações Unidas eu... não acabam como a Sociedade das Nações acabou mas eh, já valem o que valem, já não valiam muito antes. O Banco Mundial já era uma coisa completamente desfuncional e desfasada da realidade. A maior parte dos acordos multilaterais ou não têm nenhuma força vinculativa, ou os que têm, por isso simplesmente são sistematicamente ignorados. E, portanto, eu acho que já não há regresso ao antes do 23, independentemente do desfecho, há uma coisa que de certeza não voltamos, é entre 23 de fevereiro, porque até 23 de fevereiro não havia na nossa cabeça a possibilidade da Rússia atacar um país qualquer à volta ou voltar a recorrer ao direito à guerra. Isso já aconteceu. Já é lá, Francisco,
0: eu ia-te fazer uma pergunta, mas como, como o debate virou para aqui, deixo-te sem pergunta para, para fechares este tema.
1: Sim, então Pedro. Se, vamos lá ver se nos entendemos. Ah, se, como o Pedro disse, não se vislumbra um cenário de paz, eu lido com o que há. E nós estamos aqui a discutir objetivos. E são objetivos ideais. Para mim, o objetivo ideal, como eu disse na semana passada, relembro, é, o, é a expulsão da Rússia da Ucrânia. Obviamente que esse, esse objetivo ideal é, aliás, que é o objetivo que está, que é basicamente o objetivo de uh, um, uh, uh, reafirmação do direito internacional. Esse objetivo terá uh, várias graduações e eu disse também na semana passada, lembrar-se-ão, que se não for possível, o segundo objetivo aceitável é o de resistir e contra-atacar, de modo que Putin seja obrigado a ir para uma mesa de negociações em condições piores do que a que está agora. Aliás, é isso que tem sido dito pelas diplomacias americanas, inglesa e até pela Comissão Europeia. Eu não, não, não sou uh, uh, mais afoito do que isto. Uh, agora mas estás a agora... menos afoito do que foste há um bocadinho. Não, não, estás a não implicitamente não. que
2: cedências territoriais podem ter que estar em cima
0: da mesa podem ter que estar em cima da mesa.
1: Não, o que eu estou a dizer é o que é que eu, é que, porque é que eu me atravesso, porque eu, eu já vos ouvi várias vezes ao longo deste programa e ainda não percebi porque eu vou, qual é que é que vocês propõem, qual é que é a vossa ideia, mas eu nem sequer vos exijo isso, porque eu percebo que não possam fazer. Mas agora, bem, peço me, não me de desculpa, um presidente, um presidente de França como Macron, quando diz que Putin não pode ser humilhado e que temos que reencontrar um processo de paz, de um projeto de paz e uma solução de paz, tem que dizer mais ou menos qual é. Não pode estar a funcionar como um comentador do sem moderação, lamento. E eu que sou, na eu sim, que sou um comentador. Eu que sim que sou, uh, uh, eu que sim, que sou um comentador. Posso comentar, posso comentar aquilo que está em cima da mesa, do, colocado na mesa todos os responsáveis. E aquilo que eu gostava muito de ter um vislumbre de paz, como, como disse o Pedro, mas não o tenho. E se não tenho Aquilo que, há a continuar a fazer, aquilo que há que continuar a fazer, da minha perspectiva, é continuar a resistir e a contra-atacar. Eu concordo com o José Eduardo e com o Pedro, eu ah, disse -o desde, o início, desde o início da nossa conversa sobre a guerra, há dois, dois ou três meses, que não se vai voltar à guerra, a, a, não se vai voltar à ordem a, a, internacional. Aliás, vocês diziam, vocês, tu, Daniel, dizias-me sempre que eu estava a ser, querer voltar à guerra fria, e eu disse, e eu de certa forma disse, que estávamos de regresso, a um ah, eu também não é a guerra tipo, fria,
3: mas, pô, eu sou, é eu, sou
1: da, eu sou a favor do eu sou a favor do sou a favor do reforço do reforço da política fui sempre desde o início desta desta conversa a favor do reforço da política de armamento e de defesa comum da União Europeia e portanto, e eu sei bem que isso não que nós não voltamos a isso mas não mas para mas para que nessa ordem para, para essa nova ordem de bloco é, nós possamos ter para fechar nós possamos ter nós possamos ter uh, uh, um ascendente sobre o bloco das não-democracias, eu gostava que nós saíssemos vencedores da guerra da Ucrânia. Tenho muita dificuldade.
2: Uh, esse bloco que tu Já destinos,
0: fomos é, buscar a Suécia e a Finlândia. Esse, já é uma vitória
3: esse, a Não é. fomos
2: ainda. Mas, mas é. Daniel... Ainda, ainda, ainda está mas, dependente de um kebab. É. Mas, é. A
1: mas é, Daniel, é, o mas, Daniel, é. mas agora se tens muita dificuldade... Deixa-me mudar o assunto. Está bem, está bem, mas é só, 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 só para dizer, porque eu estou em minoria. Quando tu tiveres uma Exatamente. proposta que não seja andar em círculos, quando não seja andar em círculos argumentativos, põe me o em cima da mesa, em vez de me estarem chamado de pueril, como me chamam desde o início. Não, Francisco, ninguém, te chamou, ninguém te chamou de pueril
3: a ti. Não, o Daniel chamou, o Daniel não, chamou. Pueril. Pueril. Não, o Daniel não, chamou foi hoje. Não foi hoje. Não estou a chamar de pueril.
0: Acho que, por vezes... É, 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 tu pões numa, numa, numa posição que eu acho que é mais confortável uh, do ponto de vista da discussão porque, como tu próprio reconheces no passo seguinte, não, não é verdade quando tu dizes, não, eu só me atravesso por isto, porque logo a assim, seguinte estás não, a atravessar não, por não, outra não, coisa não, não, porque nós isso, não... Eu través... Exatamente, porque eu disse que me atravesso por um objetivo atravesso um por um, um objetivo estratégico e o objetivo
1: tem graduações O que é que disser? Não ninguém ouviu o que tu disseste disso? Eu estou a dizer que eu atravesso-me por um objetivo que é concreto, e esse objetivo obviamente tem é graduações, não, vocês não se atravessam por objetivo nenhum, a não ser a paz, parece o PCP, isso também é eu, claro, eu não, quero eu, a paz, Não digo que o altamente. PCP,
0: que nós não temos o PCP na nossa posição, eu, 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 eu atravesso-me por um objetivo da paz, evidentemente, a paz ah, para mim não também é uma eu, o Daniel, eu, eu isso... não quero a paz, eu não claro, quero a paz claro, nunca. Como já disse aqui várias vezes, eu não Mas quero a paz Mas tu é que eras do... contra
1: o Kumbayar. Não é eu que não pensaste que eras a paz... contra o cumbaiá. Não, não, não falar agora... por baixo ninguém te ouve. Eu, eu,
0: eu, eu não quero a paz do ocupante. Agora, é muito diferente quando eu tenho, se calhar, uma convicção de dizer diferente da tua. Eu acho que o mundo e a Europa não aguentam uma guerra de dois anos. Acho mesmo. Acho que não então, aguentam. O nem a Ucrânia, nem a Europa, nem o mundo. E, portanto, por Você isso está eu não conhecer. atravesso e não é. E não é por um objetivo genérico de paz, essa, é por uma avaliação faça impactos desta guerra.
1: És a favor de ceder o Dombas e perguntar. são eh, tem que se o Dasso
0: ou não, não sou eu. E portanto, não Está posso querer dizer essa frase. Eu sou a favor é do tu, tu, tá o que é que
3: tu o que é me que o que é que o que é que o que que era de uma de paz distância
0: A distância não dá mesmo para ficar a falar por baixo. Vamos agora então para a segunda parte para falar
2: coisas mais internas. Nós temos que nos próximos quatro anos conseguir fazer todos em conjunto, a sociedade, o Estado, as empresas, o esforço para que o peso do nosso salário, dos salários dos portugueses, no conjunto do produto interno bruto, seja pelo menos idêntico àquele que existe na média europeia, ou seja, subir dos 45% para os 48%, o que implica um aumento de 20% do salário médio no nosso país. Pedro Delgado Alves, tenho aqui um jogo para ti. Oh. Tenho
3: aqui um quebra-cabeça. <risos> um quebra é aquele
2: cobras e, e escadas. É, não. É dizer, explica-me só uma coisa. É o jogo do galo. O António Costa, este,
0: defendeu um aumento de 0,9% para a função pública com uma inflação de 4%. Prevista. O Fernando Medina explicou que aumentar os salários... Era uma tragédia, porque ia alimentar a espiral inflacionista. Desde que, se não quando, o mesmo António Costa, Primeiro-Ministro do Fernando Medina, e nós, de nós todos... Ao contrário, o
2: Fernando que... Medina que é Primeiro-Ministro das Finanças António
0: Costa. Sim, pronto, ou isso, como tu queiras. Uh, uh... Diz que nos próximos quatro anos quer um aumento de salário médio de 20%. Claro que isto depois é bastante discutível porque no meio disto há a inflação que pode comer boa parte destes 20%, mas nem sequer vou para essas minudências. Explica-me lá como é que é o quebra-cabeças. Como é que se aumenta em 4 anos 20%, recusando de aumentos de 4% e querendo evitar a espiral inflacionista. Eu sei, porque eu confio no teu talento, como tu sabes, eu aposto muito em ti e sei que tu vais conseguir, de alguma maneira, explicar o inexplicável. Não
3: é explicar Opa, o inexplicável. Hoje é difícil. Eu acho que é eu especialmente consigo. fácil explicar eu aquilo correr que eu vou até aí abaixo.
2: Eu acho que era especialmente fácil explicar o que é que o Ministro estava a dizer, a que é que ele se referia, e vamos separar então as águas do que é a gestão do Orçamento de 2022, daquilo que o Ministro já disse sobre o orçamento de 2023 em matéria salarial e ainda aquilo que consta das metas que o programa do governo e o programa do eleitoral, eleitoral do PS também já continha sobre esta matéria. Um aspecto fundamental da política para a legislatura, que vinha do programa eleitoral, já vinha da legislatura anterior, sem, enfim, sem concretização, mas que foi assumido como um desafio principal, tinha a ver com o aumento dos salários médios fez uma trajetória de reposição salarial na legislatura anterior, fez uma reposição, ou melhor, fez um aumento gradual, sistemático, do salário mínimo, havia um problema, e está reconhecido que há um problema, não só na função pública, onde este se sente com maior premência, porque a subida do salário mínimo está a encalacrar, por assim dizer, de termo técnico, mas está a empurrar os salários médios para muito próximo do salário mínimo, e, portanto, está a tornar difícil o recrutamento para a administração pública e haver atratividade nas carreiras, mas também um problema do setor privado, em que, globalmente, os indicadores, enfim, há muito tempo, aponta neste sentido. Portanto, aquilo a que o Primeiro-Ministro se referia naquela intervenção no Encontro Nacional de Juventude no seu encerramento era, de facto, esta meta que tem que mobilizar simultaneamente o setor público e o setor privado, com vista a termos uma estratégia global de aumento dos salários ao longo da legislatura programada que consta do programa do Governo, que constava também já do programa eleitoral. Coisa diferente são as circunstâncias em que estamos a ter que tomar estas decisões e a possibilidade ou não de executar, já em 2022, para este orçamento, este objetivo. Torna-se especialmente mais complicado, difícil de atingir esta meta de 20%, quando logo em 2022 o aumento salarial da função pública, que é o farol, apenas a 0,9%, quando ainda para mais tens a inflação, expectável que já tens, que ainda pode piorar. Claro que não, é muito pior, será muito mais difícil de atingir este objetivo, mas também, e agora por isso faço referência a 2023, ao orçamento para o próximo ano e ao que o Bruno já disse, quando confrontado com o impacto que a inflação está a ter no, no comer deste, de, deste aumento salarial do 0,9%, já disse que evidentemente no próximo Orçamento de Estado será, terá que ser tido em conta o que vier a ser o impacto real da inflação de todo o ano e terá que ser compensado no próximo, não só a inflação prevista para 23, como também o impacto que de 22 já teve neste ano. O Primeiro-Ministro, perdão, o Ministro das Finanças não, não usou a expressão tragédia ao aumento dos salários, fez sim uma referência no é, momento em que... Não, eu sei, mas já agora... Não estávamos a citar, não. Está, não. Não, não estava a citar mas já agora... Falo de uma espiral falou de uma que chalar, outra coisa inflacionista, coisa que não é verdade. Claro, mas, claro. mas falou de uma outra coisa, que é um risco este que também caso. não é o único... Em... O Ministro das Finanças não foi o único a referi-lo, houve também analistas, não só, enfim, de instituições internacionais como economistas a dar nota que esse risco existe e, portanto, a opção aqui tomada, pode discutir se a opção para 22 é boa ou má, faça aquilo que se quer no momento em que o orçamento foi apresentado e da evolução previsível que podia ter, se foi uma boa ou má opção, esta ter prudência neste este ano é e aguardar para ver para os anos seguintes. Mas, de facto, estas declarações são explicáveis e são enquadráveis na estratégia de legislatura, no programa eleitoral e nas metas e as dificuldades que essas metas, cada dia que passem, que a inflação não baixa e até vai subindo, se vão encontrando. Portanto, naturalmente, o Primeiro-Ministro sabe que aquilo que disse é um objetivo, mas que é um objetivo que pode, pôr, pode ser comprometido pela forma como a inflação e o acompanhamento que os salários farão uh, terá nos próximos anos, Francisco, nos próximos meses, aliás.
0: Francisco Mendes da Silva. Uh, uh, o governo não dando o governo o exemplo, não é? uh, ou seja, bem frega, bem, bem como é que é? Bem, bem mais, bem frega, estou bem. prega bem frega, Tomás, Tomás, prega, Tomás. Portanto, bem uh, mais. Bem, bem uh, 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 o governo não terá grande autoridade para fazer este rapto ao privado ou tu achas que mesmo que tivesse autoridade, não a tinha? Para fazer este, este repto, porque isto é um assunto que diz respeito aos privados e o governo
1: não tem nada a ver com isso? Não, é extraordinário, porque se há coisa que o governo não tem aqui é autoridade, em lado nenhum. Uh, de facto, não tem aí, não é só por causa do, do aumento dos, dos funcionários públicos, tem a ver também com o facto de, por exemplo, o governo podia ter, uh, sequer dar um sinal, uh, podia, uh, como acionista das empresas uh, públicas, uh, solicitar que esses aumentos fossem feitos, não fez, mas para além disso há outra coisa, ou várias outras coisas não tem autoridade o governo porque o primeiro-ministro formula um desejo sem programa diz onde quer chegar, mas não diz como isso não é um político, isso, isso é outra coisa não é? todos nós podemos, lá está mais uma vez é como a com e o comentador do sem moderação nós podemos também desejar isso, o Primeiro-Ministro, para além disso, tem que explicar uh, como, como uh, dever lá chegar, porque senão nós estamos naquele ponto, eu gosto pouco de discutir com base em clichês, mas de facto lembro-me aquela de que os socialistas são laicos, mas acham que o dinheiro cai do céu. Em segundo lugar, é extraordinário, então nós estamos a falar de António Costa, que é Primeiro-Ministro há sete anos, de um governo do PS... Que, gover, que nos últimos 30 anos governou 20, e o Primeiro-Ministro é membro de governos desde 95. E agora descobriu que o problema de Portugal tem um problema de salários baixos, de salário médio baixo. Uh, e fala como se tivesse aterrado agora no, 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 no governo, o que é extraordinário. Desde, 95 que, desde 1995 que uh, António Costa é membro de governos, do, do, partido, do Partido Socialista, e há sete anos que é, que é, que é uh, Primeiro-Ministro. E, de facto, este país que nós temos, com uma, com uma economia estagnada, cheio de, atrasado, cada vez mais na cala da Europa, a perder peso, a perder, uh, uh, peso relativo uh, perante, o seu, perante os nossos congérnos europeus, com uma fatia da população enorme a viver de salários de miséria, dependente de um Estado que é frágil e é hesitante, e é, e, é, e é imprevisível é extraordinário que o Primeiro-Ministro fale assim como se tivesse descoberto a, a pólvora mas, mas para além disso o Primeiro-Ministro não tem autoridade também porque o PS na verdade nunca se preocupou verdadeiramente com os fundamentos do crescimento económico, e é o crescimento económico que faz crescer os salários. O, 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 o PS, se fosse um partido da esquerda, do centro-esquerda eh, moderno, percebia uma coisa muito simples, a redistribuição é muito importante, mas a redistribuição só é possível quando, só é possível, e só é possível ser uma redistribuição grande e frutuosa quando temos um crescimento económico eh, sustentável. Uh, e para além disso, uh, quem não gosta ou... de clichês estás, estás bem? Não, não, mas é verdade. Mas conheço, mas conheço, <risos> conheço outro caso, conheço, é verdade, conheço de caso, conheço outro caso, conheço outro caso de países, conheço de caso. Já de estou países. aqui salários, Os salários cresçam sem crescimento económico, já, já, já estou aqui uns números. Ah, tá bem. Uh, mas para além disso, real, não tem temporal, autoridade, não é só outros países, não tem autoridade. Não tem autoridade também, para finalizar, porque, uh, uh, de outros, há sinais completamente contrários. De facto, como tu disseste, uh, uh, os aumentos os aumentos que o Primeiro-Ministro, que, Primeiro que, que este que esta Orçamento de Estado prevê, uh, designadamente para os funcionários públicos, são aumentos que não são aumentos nenhums, porque são comidos uh, uh, pela inflação. Uh, para além disso, o, 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 a carga fiscal aumenta de novo, nem sequer mexeu nas, nas, podia ter mexido nas tabelas de retenção do IRS para ao longo do ano dar mais rendimento disponível às, às pessoas, não o fez, e para além disso convém não esquecer que temos um PRR que é praticamente todo entregue às, a, ao Estado, em vez de ser entregue às, às empresas que são quem cria emprego, faz a economia crescer e também obviamente faz o investimento gerar mais uh, riqueza e salários mais altos. E, portanto, ou o Primeiro-Ministro daqui a pouco tempo apresenta um plano sincero e praticável de crescimento económico em que nós possamos acreditar que daqui a quatro anos temos salários médios 20% mais elevados, ou então mais vale esquecemos esta conversa.
0: José Eduardo, antes de passar para ti, deixa-me dar aqui este dado, e aliás salta para é. a pergunta que te vou fazer. Desde 1999 até hoje a produtividade teve um aumento de 14%. A remuneração real dos trabalhadores teve um aumento de 6%. Portanto, bastante abaixo do aumento da produtividade e não fosse a pandemia, em que a, porque a economia parou, a produtividade veio por aí abaixo, não teve nada a ver propriamente com o funcionamento da economia e os empregos mantiveram-se artificialmente. Isso é o que tu, isso é o que tu achas. Não, não fosse a pandemia, estou eu a
3: dizer, isso não há número, Se é O que porque... tu achas, estou eu a dizer. Vou a dizer. O que, eu te... <risos> o que eu te estou a dizer, Daniel, é que uma coisa. Deixa-me economia... acabar, deixa-me acabar. Eu praticamente eu não falei o
0: programa, portanto deixa-me, pelo menos, estes um bocadinhos, usar o Falaste tempo mais só para que dizer. Eu não, mas não é o que eu acho, não é o que eu acho. O único momento em que esta, não houve esta divergência foi durante a pandemia. Portanto, eu estou. É, é, são números, não é? não é uma questão de opinião. Durante a pandemia, não fosse a pandemia e a diferença era ainda maior entre o aumento da produtividade e o aumento do, 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 dos salários, porque é o um único momento, vês o gráfico, e é o um único momento em que tem o um sentido inverso. Portanto, a minha pergunta, independentemente das críticas que seguramente vais fazer e que eu acompanho parte delas, uh, é, esta, é este wishful thinking que não bate certo com o que o Governo faz. Deixa-me fazer-te pergunta. Que não bate certo com o que o Governo faz, independentemente disso, se não temos de facto um problema de redistribuição neste país quando a produtividade aumenta permanentemente, um pouco acima do aumento do salário.
3: Nós temos um problema no princípio do século XXI de redistribuição global, não é em Portugal. Em Portugal, eu estou de acordo contigo. Tu identificaste bem as duas décadas... Em que tirando Euro. o período a seguir à bancarrota e os dois anos do Durão Barroso, o Partido Euro. Socialista governou sempre. Euro. O que tu estás a dizer é que agora sou eu pode ser. O que tu estás a dizer é que desde que o Partido Socialista governa e nas suas maiorias absolutas em Portugal baixámos, a produtividade, aumentou 14% e a remuneração do trabalho só aumentou 6%. Portanto, foi na vigília dos governos socialistas que isso aconteceu a Portugal. Tens razão. E tens razão de várias maneiras. Eu não... Vamos lá ver. Eu estava há bocado a ouvir aquela... aquela Eu ainda não tinha ouvido aquilo assim de viva voz, só tinha ouvido aquilo por escrito. E o que eu estava aqui a pensar é que coisa espantosa é esta, pá Estamos quase todos com 50 anos, nós aqui à volta da mesa tirando os dois mais Fala volta. por ti Pronto, tirando <risos> os dois mais, estamos mais volta. Volta. Mas estamos, estamos todos entre os 40 e os 50 anos, temos memória política Não, vou-te estás para lá Alguém tem 40. memória política? Peço desculpa, estou a falar, não me interrompo agora <risos> Estou ainda por cima que longe. Alguém tem memória política de uma desfaçatez, como aquela que nós exibimos há bocadinho no programa? Eu não tenho de nenhuma desfaçatez daquela. Mas vamos tratar disto com números e com promessas. Pode ser com dados reais sobre o que António Costa prometeu e fez. É porque está, é primeiro-ministro há sete anos, teve a maioria que quis no primeiro mandato e tem uma maioria sozinha agora. E aquilo que é preciso tentar perceber é o que é que no fim destes mais de duas décadas de socialismo ao comando, o que é que há para redistribuir e como é que se atira para cima, como dizia o Pedro, o patamar do salário médio, cada vez que o mínimo subiu, ficou coladinho ao médio. Como é que se aumenta de produtividade? Como é que se resolve esse, esse, esse problema, não é? E sobre esse problema, nós estamos há duas décadas a experimentar mais ou menos a mesma solução do Partido Socialista. Não experimentamos, foi nenhuma alternativa. E, portanto, basicamente, é assim, se tu quisesse uma resposta básica, eu podia dizer, é pá, olha, responde-se mudando, mudando de governo, experimentando qualquer coisa diferente, porque esta, parte de distribuição não está a resultar. Mas não está a resultar. Para a redistribuição, e o Pedro dizia assim, "Ah não, o governo está, por causa da guerra, da inflação, da pandemia, da da varíola dos macacos, tudo o que aparece à frente é um problema para o governo, porque não tem rumo, vamos andando. Isto era para reduzir a dívida pública, não reduzimos dívida pública nenhuma antes de chegar a pandemia. Isto era, era para quê? Era para empoderar as pessoas pelo consumo, para sermos comidos numa espiral de inflação? Que sustentabilidade tinha este próprio país? Mas vamos aos números. Antes das eleições do ano passado, por exemplo, o seu primeiro-ministro prometia até 2024. É que os números que o Pedro fala, o Pedro parece que fala da próxima década e da outra e da outra. Ó oh Pedro, eu acho que nós daqui a dois anos ainda se calhar ainda estamos aqui no programa e essas coisas todas que vão acontecer em 23, 24, 25, esses anos distantes da legislatura vamos estar cá todos para as avaliar. Mas se avaliarmos pela biobitola que temos, eu gostava de pegar, não vou pegar nas creches que já não vão ser gratuitas, não vou pegar nas promessas todas que estão a ser abandonadas. Vou pegar numa que não tem nada a ver com pandemia nem com guerra, que atravessou o consulado de António Costa chamado Política de Habitação. Uma coisa que tu achas muito importante, Daniel, e que o governo de esquerda achava muito importante. Em junho de 2021, antes das eleições, portanto, António Costa prometeu ao país, a todos os portugueses, uma habitação condigna até 2024. E parece que em 2021 já tínhamos reparado na pandemia. Mas mais importante que isso, em 2015, 16, 17, 18, 19, não houve pandemia nenhuma. E então vamos lá. Em 2015, o, o, o seu primeiro-ministro prometeu 150 mil novas casas de habitação social. Quantas temos em 2021? Prometeu 6 mil casas de renda acessível. O mesmo que fez no verão do ano passado e que agora veio dizer que não era possível. Temos em 2021, não tem uma. Prometeu 45 mil residências para estudantes. Há 100. Prometeu... Uh, diz? Tens que fechar, tem falta ouvido segundos. Ah, tenho que fechar? É que eu, por acaso, agora ia chegar à saúde, ao médico de família para todos os portugueses, ia chegar ao enfermeiro, ia chegar ao rendimento devolvido às famílias. Nós podíamos fazer aqui uma avaliação e a minha pergunta sincera é Bolas, eu sei que nós, de facto, temos, temos passado muita coisa por cima, andamos distritos com muita coisa. Os problemas são muitos e para a semana, felizmente, há feriados. Mas como é que se leva a sério um político que passa a vida a dizer uma coisa e a fazer o seu contrário como nenhum outro na história da nossa democracia e lhe damos este prémio de governar mais de uma década sem perceber que legado nos quer deixar. Eu, eu
0: nunca me vou, nunca, nu, nu, não me quero lembrar aqui da campanha eleitoral de 2011, mas não é para isso, isso fica para outro programa. Nós regressamos para, dados, é. nós regressamos para a semana,
2: espero que todos aqui uh, à volta desta mesa. Até para a semana. Oi, vários